0: Vi har ingen arveavgift i dag, men med et stortingsvalg i 2021 så er arveavgiften ett hett tema. Välkommen til Tenencast, en podcast som tar för seg olika tema inom arv og generationsskifte. Och dagens tema det är arvavgift eller en möjlig arvavgift. Och i studio her i dag så er vi så heldige att ha med oss advokat Odd Gleditsch. Hei, Odd. Hei, Lene. Hei. <laughs> Odd har lang erfaring innenfor shipping, selskapsrett, arv og generasjonsskifte.
1: Ja, jeg har arbeidet ganske mye med, med arvretslige spørsmål og uh, generasjonsskifter, både for uh, eiere av familiebedrifter, og også for, uh, for uh, familier som uh, en å gjennomføre generasjonsskifter knyttet til hutter og eiendommer og så videre.
0: Og du også har også vært litt innom tema arveavgift tidligere, vil jeg tro.
1: Ja, jeg var ganske mye bort til det. Jeg har arbeidet mye med arveavgift frem til den ble avskaffet i 2014.
0: Ja, og i tillegg i studiet her i dag så har vi advokat Lasse Jensen. Du har jo da bred erfaring innen skatt, selskapsrett og også generasjonsskifte innen næring. Du har vel kanskje vært mer borti den skattemessige siden av generasjonsskifte, Lasse?
2: Ja, det stemmer, stemmer det. Men det er klart et sånt generasjonsskifte typiske familiebedrifter, så er det jo skatt er en av en rekke hensyn som må ta, ta ja,
0: hensyn til Riktig, og i tillegg så er du som vanlig da advokat Hannes Kram Esplan, hei, hei. og meg selv, advokat Lene Marie A. Storstensen. vi har da bred erfaring innen familie, arv og generasjonsskifte. Før vi går videre så tänker jeg at det kan være greit å si litt om de gamle arvavgiftsreglene, de som vi kjenner.
1: Ja, det var jo slik tidligere da at man hadde en arvavgiftslov som var lagt opp slik at Stortinget hvert år fastsatt avgiftsreglene satser og fribeløp og så videre. Generelt sett så var det på slutten av arveavgiftslovens levetid slik at det var et fribeløp på omtrent en halv million for overføringer fra foreldre til barn, og en sats på maks 10 prosent og maks 15 prosent for andre arvinger.
0: Så det betyr egentlig at man kunne arve opp til en million verdier for opp til en million før man måtte betale arveavgift?
1: Det er helt riktig, og, men likevel så var det jo Veldig mange vanlige mennesker som måtte betale ganske mye arbeidvitt. Eh, ta eksempelvis eh, dette med fritidsboliger i Vestfold, hvor en helt vanlig fritidsbolig kunne bli verdsatt til 10-15 millioner kroner. Så, så, så kan arbeidvitt på det selv relativt beskjedende nivået føre til at man må selge. Og det skjedde jo i veldig mange tilfeller at, at et familiested ble solgt på grunn av at man ikke klarte eller ønsket å betale det den arveavgiften som påløp.
0: Og det er jo der dette urettferdighetsbegrepet har blitt brukt. Vi ser jo det i media at det er mange som mener at arveavgiften er urettferdig, andre mener at den ikke er det. Men det er vel egentlig et godt eksempel på det, hvor den kan føles litt urettferdig da.
1: De fleste mennesker er jo ikke så veldig interesserte i å betale mer skatteavgift enn nødvendig, og akkurat arveavgiften ramme jo i stor grad helt vanlige mennesker, og ble vel i brede lag oppfattet som en litt urettferdig skatt.
0: Men dette gjaldt jo ikke bare fritidsegndommer, dette gjaldt jo også i stor grad innenfor næring og generasjonsskiftet i næring.
2: Ja, og, og der var det jo en, et unntak som nettopp for å avlempe noen av disse ulempene ved arbeidsgiften, at det kunne bli for utfordret. Eh, Altså for stor avgift och betale, og derfor var det særregel for, for aksjeselskaper i familiebedrifter, og där var det så sånn at verdsettelsen av de aksjene ikke ble versatt, og ikke kunde versettes til virkelig verdi, eller antatt virkelig verdi, men da man brukte skattemessig formusverdi. Og opprinnelig så var jo at skattemessig formusverdi, du skulle bruke 30% av skattemessig formusverdi, og så ble den sakte men sikkert øket opp til 100%. Men det var jo en politisk konsensus på for å si det sånn, for at man skulle lette generasjonsskiftet i familiebedrifter og få det til. Fordi at når det betales, eller blir utlegnet arbeidsgift i et generasjonsskift i en familiebedrift, så er det jo inntekts, altså den, der de får inntekten er jo, Lønn, er jo fra sitt eget selskap, og det er jo da typisk selskapet ved utbytter, hvor man tar ut extra utbytter för att dekke in den gang formudskatt. Så sånn så ble det en kostnad reelt i selskapene.
3: Vad arveavgift du mente, du sa formudskatt?
0: <laughs> ja,
2: arveavgift, ja. Arvegift, ja, ja.
0: Det er bra, men nå begynner jo arvegiften å være litt sånn et gammelt begrep, vet du, så vi må børselig støva det igjen. Ja. <laughs> men men ja. når du sier generasjonsskiftet innen næringlasset, har du noen eksempler å komme med?
2: Ja, det, det, det var jo flere generasjonsskifter som ble gjennomført, og det vi typisk tenker på er jo generasjonsskifter i, i levende live. og det kan jo være allt fra den lille sportsbutikken som overføres fra, fra far til aktiv datter, til mye større generasjonsskifter i store ikke-børsnoterte selskaper, og der har vel Odd noen eksempler også, vil jeg tro.
1: Ja, og det er jo, det er jo sånn, på samme måte med arveavgift som med formue-skatt, at i stor grad så, så må disse skattenavgiftene finansieres i realiteten av selskapet ved at man utbetaler utbytte. Og, 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 og problemet er jo i de, gjelder jo særlig de bedriftene, hvor man ikke har noe særlig utbyttekapasitet, men hvor verdien da kan være relativt høy allikevel, og, og, og hvordan skal man da finansiere eh, arveavgifter eller for den slags skyld formudskatt. Så da, 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 som Lasse sa, så var det jo stor politisk velje til å ha en innretning på systemet slik at dette skulle være mulig. Eh, og, 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 og i en stor grad så, så virket jo systemet slik at det var mulig, men det er klart eh, vi har jo alle opplevd hvor man har måttet selge hele deler av familiebedriften for å kunne gjennomføre et generasjonsskifte.
3: Det er mye hensyn til at man ønsker å bevare bedriftene da, og arbeidsplassene. Ja, altså, det er jo slik
1: at, ja. at de aller fleste bedrifter i Norge eies av privatpersoner, og de aller fleste bedrifter er ikke børsnoterte. Så, så det man leser med avisen om, om store selskaper som er enten statsseide eller børsnoterte, det er jo bare en bitte liten del av antallet bedrifter i Norge. Den vanlige bedriften, enten det er en sportsbutikk eller et mekanisk verksted eller et skiftsverkt, eller vad det er, det er bedrifter som er eid av familier. Mm.
2: Og så hadde man ytterligere en for å avdempe, det var jo en kreditperiode for å betala arveavgift for delt over flere år, der det ble store arveavgifter å betale. Så man prøvde jo å komme i næringslivet eh, noe, noe i, i møte, selv eh, om arveavgiften. Det var nok en populær beslutning blant mange at den ble fjernet eh, i sin tid, men det
0: Men det vi så var jo det at det var en del familiehytter som gikk ut av familien, og det var også en del familieselskaper som skiftet eire i forbindelse med, med arveavgiften. Som nevnt innledningsvis, så er det jo mye snakk om innfør, mulig innføring av en ny arveavgift. Og du, Lasse, var jo litt inn på en og nevnte ordet formøsskatt, men det vi vet er at i 2021 så er det et nytt stortingsvalg. Hva vil dere si om det som snakkes om i dag?
2: Ja, du kan si att det blir snakket mye skatt om dagen. Det gjelder både fritagsmetoden, men formøsskatt som du nevner, som særlig Arbeiderpartiet har snakket om, at det vil se på den så er det ju också många eh partier som både vänstere, SV och rött som också har snackat mer om arvsskift. Eh och och då vi ju om en arvsskift som sånn jag förstår, hur man snackar om ganska stora fribelopp upp till 5 miljoner kanske ännu en och en mer. Eh så likat av den grund blir frittatt. Når det gjelder Venstres forslag, så er det vel også der, men jeg husker, unntak igjen for familiebedrifter. Og det er jo ikke unnaturlig at kommer.
1: Nej så er det jo, det er jo, det er jo særlig fra SV-side, så er det jo kastet frem relativt høye tallangårssatser. Så, så det er jo litt bekymringsfullt for familie, familiebedrifter særlig da, fordi at, som vi allerede har snakket om, så er det reelt sett bedriften som må betale arveavgiften på samme måte som formudskatten, og hvis vi nå får en uh, gjeninnføring av arveavgiften kombinert med en økning av formudskatten, så, 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 uh, så er det det politiske, holdt jeg på å si, resultatet av det, er jo at det blir vanskeligere å være eiere av familiebedrifter, og flere familiebedrifter vil da bli sålt enten til børsnoterte selskaper eller til utlendinger.
0: Når vi snakker om det fribeløpet, så har det vel vært nede i 5 millioner også, men jeg har hørt. Så det, ikke, det kan jo ramme flere enn det vi ser på oss.
1: Jo, men hvis fribeløpet 5 millioner per person, så fra hver eh, giver eller arvedater, da, så er det klart at da, da skal du ha en relativt stor formue før du blir arveavgift. Men, men det er klart, eh, sånn som eh, det er blitt i Norge, så er det jo ikke uvanlig for helt vanlige familier å ha en formue på 5-10 til ti millioner, mm. og kanskje mer, og har man hus og hytte og et par biler og... Mm og litt penger i banken, så, så er man fort oppe på de nivåene, litt avhengig av hvor mange barn man da har.
2: Og så i tillegg så er det jo, hvis man da tenker at det skal være pro-ny for staten, så erfaringsmessig så må man jo ha et visst volym på hvor mange som uttaler denne avgiften, for at det ska bli noe pro-ny. Du kan si at arveavgiften er jo også tiltenkt for å få en fordelingsvirkning mellom de med store inntekter og de med mindre inntekter. Men, men likevel, et system erfaringsmessig for å være opprettholdet må ha en viss pro-ny-effekt, eller så har det jo kanskje en nu fort försvinn igen också vid 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 näste korsväg så eh jag tror eh antagligen de, i det blir ett regenskifte som det är flertall för Aravgift så ville nakull vil jag tror komma en, en arvagift som er med ett litet visst brett eh, politisk enighet om så man inte riskerar att en arvagift som kommer er i fyra år eller nästan i alla fall inte näste regering kommer.
3: Det har också varit ett tema där med de som har arbetet med arvavgifta, alla schemana och kompetensen ute hos skattetaten då. Eh ni har ju också med detta. De har, de har väl arbetet delvis med det. Från 2014 för arv var ju för det, men vi hade den kompetensen, det är väl kanske noe på väg ut. Eh och dessa de brukar är väl inte i bruk längre, så det er en stor apparat som ska på något sätt geninföras också då.
1: Det blir det som i storbetarna då där vår ingen arbetet med med hans handelsavtaler og, og, og den type ting på veldig mange år. Og det er jo helt klart at de som var specialister i skattetaten på arveavgift, de har arbeidet med helt andre ting de siste 5 seks årene. Så, så det må jo bygges opp ny kompetanse, i hvert fall for en stor grad i skattetaten. Men, men det, det lar seg sikkert ordne. Og, så er du jo slik at all, all type Alt, alt type skatt og avgift vil ofte bli fremstilt eh, som veldig enkelt fra politikeren side, men men for oss som arbeider med det, så vet vi at det er komplisert hvis man skal gjøre dette noenlunde rettferdig og, og riktig,
2: så, så det er ikke bare å gjeninnføre dette over natten. Der, jeg tror heller, hvis man nevnte dette begrepet rettferdig, det kommer ikke til bli en løsning som alle vil føle som rettferdig, det er ikke mulig å få til og det tror jeg det politikeren er fullstendig klare over. Men det er klart å få en balansert tilstrekkelig.
0: Men vi snakker jo om hvis det kommer en ny arveavgift. Hvis det da blir slik da, at vi får en ny arveavgift, når kan vi spå at den trer i kraft?
1: Ja, den trer i hvert fall ikke i kraft i 2020. Så det, det sikre rådet er jo, hvis man går med planer om å gjøre et generasjonsskifte, det er jo å gjøre det i 2020. Hvis det blir et flertall for arveavgift etter stortingsvalget i 2021, så er det jo litt av hva slags teknikk man bruker. Hvis man velger å gjeninnføre en arveavgiftslov, så tar det jo litt tid før man får vite at den loven, så da kan man kanskje tenke seg at det ikke blir effektivt før i 2022. Men det kan også tenkes andre løsninger, for eksempel å lave et nytt kapittel i skatteloven. Det kan gjøres raskere. Og da kan man tenke sig at fra et eller annet i 2021 at avgiften da kan innføres. Det er vanskelig for tro at man kan ta det fra 1. januar, fordi å gripe inn i transaksjoner som reelt sett er gjennomført før man innfører en, en lov eller en lovendring, det vil jo veldig raskt bli rammet av grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. Jeg helt
2: enig, og det du nevner er jo særlig i media i Finansavisen, hvor man har snakket om eh, 20, 2021, at eh, den kan komme allerede eh, på, på det tidspunkt. Men jeg tror nok mest sannsynlig, som Odd er inne på, at vi, vi snakker egentlig om 2022, hvis den blir politisk flertall for å innføre arbeid ut. Og så skal man jo også tenke på eh, som Odd indikerte, at han sa de som tänker på, eh, og det er jo det vi er litt opptatt av, de som har en familiebedrift hvor man lenge har gått og grublet på om junior, eh, datter eller sønn skal overta, så er det per i dag ikke arbeidet ut, og sånn sett kanskje eh, en, det gunstigste eh, tidspunkt å, å overføre på hvis man går i de planer. Ja, og da har man jo eh, litt... Eh, tid til å område seg på, men, men det er klart at arveavgift og rykter om en arveavgift kan og, og vil en, en noe som pusher på generasjonsskifter som øyne ikke har blitt helt enige i, i når dette ska skje.
1: Det ser vi jo allerede, har vi jo fått en rekke henvenser fra familjer som ønsker å gjennomføre mindre eller større generasjonsgifter. Så det er jo helt klart at over hele Norge nå så er det en voldsom aktivitet på dette området. Og det gjelder jo da bare å gjøre dette på en ordentlig måte slik at begge generasjoner hensyntas og slik at man ikke risikerer at det man gjør ikke står sig etter en eventuell gjeninnføring av arveavgiften.
0: Jeg har egentlig lyst til ta fram to ting av det dere sier nå, og det er jo det ene at vi har jo ikke noe arveavgift i dag. Så i dag trenger man jo ikke egentlig å ta stilling til vad det vil si. Det andre du sier, Odd, det er jo det at det må være en realitet til det. Det kan vi jo komme tilbake til. Men jeg har sånn, det blir litt sånn når vi snakker om generasjonsskifte og skatt og avgifter, så blir det jo litt sånn, ja, jeg synes egentlig vi blir liksom få opp stemninger litt på det. <laughs> For det er jo faktisk sånn at det er jo en veldig hyggelig ting, det å kunne overdra verdier til i familien. Og at dette gjøres på en ryddig og ordentlig måte, og legge til rette for et så, vad skal jeg si, sømløst og konfliktløst generasjonskyfte som mulig, det er det jo en glede i. Og det er jo noe av det vi ser i vår hverdag, det at man kan veilede og ha samtaler i familien og namn generationer om ting som faktiskt betyr väldigt mycket, ikke bare ekonomiskt, men også på alle och väldigt många andra områden.
1: Ja, därför är det är väldigt viktig att man inte förhastar sig, för det är ju ord er erfarenhet at, uh, att där er i kritisk att man kan gå till en advokat och få satt upp en familjeavtal eller vad det är och genomföra det någon duk rätt på. Man må igenom en del uh, samtaler og refleksjoner og justeringer før man finner en løsning. Fordi, at, fordi at det som jeg var inne på, så det gjelder jo å ta hensyn til begge generasjoner. Folk som er relativt unge, da, som har tenkt å leve noen år til, de bør jo ikke gi fra seg alt, og, og samtidig så må man jo ikke gjøre det slik at man gir masse verdier over til neste generasjon uten å gi dem mulighet til å betale formueskatt, og så videre. Mm. Så, så her er du snakk om en balansert løsning.
0: Vi I vår hverdag, Anne, så er vi veldig opptatt det med, med realitet. Eh, det at man ska gi eh, forskudd på arv, for eksempel, og at det er en realitet i den
3: gaven man gir. Ja, det är med tanke på hvis det blir, særlig hvis det blir gjeninnført eh, en arvavgift, så altså er man opptatt av at den gaven man gir, at det må ha en realitet. At man, hvis man for eksempel overfører kvalitet eh, familiehytta til, til barna sine, så kan man ikke ta forbehold om full bruksrett hele året. Det er jo ikke sikkert det vil anses i ettertid å ha en realitet av den overdragelsen. En ting er at det blir overskjøtet og at man formelt står som, som eier, men det er også betydning hvem som reelt sett bruker hytta og, og betaler for utgifter og sånn underveis da.
0: Dette kan også være betydning i forhold til om gaven blir å anses som en dødstidsposisjon, eller om gaven er gitt i levende livet. Men nå begynner vi gå in på finnelsen, så jeg tror ikke vi ska bruke noe mer tid på
3: det enn nå. Jeg det bare litt, jeg nevne en ting i forhold det med tidspunkter. Da. Så er det jo mange som også tenker på det med ny arvelov, som man snakker om at kanskje også trer i kraft fra 2021, som samme, liksom rundt samtiden som vi snakker om arveavgift. Nå har vi hatt, spilt i den egne episode om endringene i den nye arvloven, og det er ikke noen store endringer der som direkte påvirker eh, det i forhold til å gi gaver eller ikke gi gaver, men det jeg kan nevne helt kort da, at det er at det er ulike regler i forhold til det med, som vi snakket om, er det en gave eller er det arv? Hvis man gir en gave til det ene barna, så er det ikke sikkert at man ønsker at det skal kompenseres i ettertid ved at begge barna får like mye. Mens hvis man i forskudd på arv, så er det jo ofte fordi man ser for seg at den ene får en gave i dag, og så skal det andre barnet bli kompensert i arveoppgjøret senere. Det er det vi kaller for avkorting. Og etter den gamle loven, så er det en spørsmålet om gaven skal avkortes i ettertid, er jo da basert på om det var givers ønske eller ikke. Mens etter den nye arveloven i dag, som trer i kraft av i tidligst 2021, så er spørsmålet om det er satt som en klar betingelse for gaven da den ble gitt, og helst at det skal være skriftlig. Så det er også en, en, et annet krav i forhold til avkarting som vi komme med den nye arveloven, og som også vil være relevant i forhold til når man gir forsket på arv. Det veldig bra. Vi snakker også om det med... med... Ja, Lasse, nå har du hånda
0: oppe. Det ja. Det er, det er
2: det. ja, jeg er ikke så vant med podcast. Men bare å gripe litt fatt i det som Lene og forsåve Dodson at det skal være følelserettverdig, det skal være noe positivt. Og i forhold til dette med overføring også, når det gjelder familiebedrifter, så er det jo veldig viktig at både senior og kanske aktive og passive juniorer er fornøyd med det som gjennomføres. Og en metode som ble brukt mye tidligere var jo at senior ga fra seg noe av aksjene, altså et delvis generasjonsskifte, og at de aksjene som ble gitt til sønn eller datter, som skulle være aktiv i bedriften, var såkalt B-aksjer, O så erå har viktig i fåte så sånn som var tillre at aksne rejelt blir overført både eindomsmes og at den som mottar har dispositionsjonsrätt over aksne typer til å dette panstte O ikke minst dette med utbitte og Tid så bble duå accepterert at man kunne ha reducert utbitte mylighet men at aktierna hade en viss rätt til utbyte. for å skape det där också snackade om alltså en realitet Og jag tror det är väldigt viktigt nu också, även om vi ikke har arvtag, att man tänker nör igenom vad skal til for at den av gaven faktiskt går over til till nästa generation. Och detta både i fotarvtag och visst inte så 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 er så 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 egentlig ble helt velykket.
0: Vi snakker om senior og junior, så er det jo sånn at senior vil jo gjerne ha kontroll på dette her også. Og da er vi in på ett annet viktig tema, og det er jo det med fremtidsfull på hvis for eksempel senior blir utsatt for en ulike og blir ut av stand til å ivareta egne interesser, eller man blir syk for eksempel en alvorlig kognitiv svikt, da har man muligheten til å, å styre dette her gjennom en fremtidsfullmakt. Då kan man utarbeide en fullmakt, hvor man selv velger hvem som skal ivareta dine interesser, hvor man også kan legge til rette for et generasjonsskifte slik man ønsker det. Så det også er også viktig å tenke på i forbindelse med, med generasjonsskiftet og, over, og det å overlate bedriften til neste generasjon.
2: Jeg vil jo nesten gå enda lenger og se si at det, det er ting som må være i en familiebedrift. Ting kan skje, og det er viktig for bedriften at ledelsen og ledelses- og eierforhold blir brakt videre, og derfor bør det være en fremtidsfull makt, både hensyn til eiere, nästa generation men också i förhållande till. Mm. Nu har vi
0: ju skrivit, nej vi har spelat in en egen episode eh om akkurat detta tema framtidsförmakt så vi så någon så vi hör lite mer om det så anbefaller vi att man går på hemsidan vår och finner den episoden. Vi har också planer om att lage en episode som går mer i dybden på generationsskifte i näring så då är det bara att vänta i spänning på det. <laughs> men vi snackar om framtidsförmakt men det är ju också andra viktiga förhåll i när vi snackar om ett andre viktige dokumenter som bør utarbeides?
3: Ja, det var egentlig som Odd var inne på i sted, at hvis man planlegger et generasjonsskifte, så er det viktig å, å bruke tid, og så er det selvfølgelig viktig å, at man lager de, de riktige dokumentene i den forbindelse. Da, da vil vi jo i utgangspunktet anbefale at man lager et, en familietal, for eksempel, og selvfølgelig gavebrev, og og vanligvis vil det også være behov for at man lager et testament, for det vil jo være av betydning for den totale arvefordelingen, stort sett, når man gir forskudd på arv. Det er veldig greit å få det avklart.
2: Det er helt enig i når det gjelder testament, og det som er litt min kjeppest er jo også når man skriver testamenter, at man også sier noe om familiebedriften. Det høres litt selvsagt ut, men så er det litt konfliktfylt. Det er litt som man ikke snakker så mye om og testamenten ikke sier så mye om den delen, og det er ofte kjerne til konflikt, det er bedre, spør du meg, å få noe in i testamentet så på dette, endre situasjonen seg, så får man heller endre testamentet.
1: Og så er det dette med retten til å sitte i urskiftet bo, som, som jo er en sånn grunnrettighet i, i Norge, da. men, men den, det er jo noen veldig viktige unntak der med særeie, for eksempel, så er det å ha testament og ektepakt, eh, hvor man legger opp til, eller avtaler, at gjenlevende kan sitte i urskiftet bo, hvis det er det man ønsker det, også med særeimidlene, som jo ofte typisk kan være en familiebedrift, eh, eller en familiehytte. Det er veldig viktig å tenke igjennom de, de tingene der, og dette er jo blitt egentlig mer komplisert, synes jeg, det var før, og også fordi det er, ofte er flere sett med barn, og eh, hvor man jo da i utgangspunktet heller ikke kan sitte i urskiftet bo i forhold til serkelsbarn, men det kan man jo også avtale at man kan. Så her er det mange ting som bør tenkes igjennom i tingene til ekte pakt og testament og en familieavtale.
0: Det er veldig viktig det du sier der, Odd. Og dette går jo egentlig på en trygghet for fremtiden, og det å legge til rette, og ha i hvert fall gjort det man kan for å påse at man har en forutsigbar og trygg alderdom. Og vi egentlig nå er vi helt nede på de grunnleggende begrepene, de formuretslige begrepene som er da mellom ektefølger og samboere. Og hvis man ikke egentlig har oversikt over det, så er det vanskelig å, å planlegge. Så igjen, så vi vil vi egentlig bare henvise til de podcastene har spilt inn som gjelder eh, ektefølget, hvem eier hva, og samboere hvem eier hva. Men eh, litt sånn avslutningsvis da, eh, bør man holde på med dette her på egen hånd da?
1: Nei, altså på dette området er det livsfarlig å prøve seg selv prøve å gjøre det selv eh, det er ikke bare å laste ned et testament fra internett eh, og, og fylle ut det og så tro at alt er i orden, det er det ikke det kan det selvfølgelig være hvis man har veldig enkle forhold med få endeler og bare egne barn og så videre. Men her er det absolutt behov for rådgivning, og jeg vil si det sånn at de fleste advokater har ikke full oversikt over alle problemene knyttet til arbeidsskiftet. Så her er det ofte nødvendig at flere advokater er inne også, særlig hvis det gjelder familiebedrifter. Da må man ha kompetanse både på skatt, på arvorskifte og kanskje også selskapsrett i forbindelse med at man jo ofte vil lave aksjonæreavtaler når man overfører deler av familiebedriften til neste generasjon. Så dette er rett og slett ganske kompliserte ting, selv om det da ofte fremstilles veldig enkelt, men det, det er det altså ikke.
0: Det er jo han og jeg kommer till dere, vet du, når det er snakk om skatt. Vi gjør ikke det på egen hånd. Vi spilte
3: denne personen ikke helt alene, inn, helt alene av i grund. Vi måtte ta en spesialkompetanse med ja.
0: Men så tänker jeg vi egentlig avslutter där med å, å se si at vi vet ikke om det kommer en arbeidavgift. Uansett så er det viktig å tenke på et generasjonsskifte for å legge til rette for en konfliktløs og en sømløs overføringer enten det gjelder familiebedriften eller hytteegndommen. Og så om en eventuelt arveavgift er rettferdig eller urettferdig, det, det vet vi ikke. Tack
3: for nå. Takk. Takk for nå, hei.